0: Dass du diesen Moment, diesen Hahaha, Dopamin, witzig, fertig. Kein nachhaltiger Mehrwert. Null.
1: Hallo, ich bin Patrick. Mit dem virtuellen Zukunft für Finanzberatung Turbus bin ich quer durch die Republik unterwegs, immer auf der Suche nach interessanten Gesprächspartnern aus einer der wohl spannendsten Zukunftsbranchen. Mit dabei natürlich das Zukunft für Finanzberatung Freundebuch. Und das werden wir jetzt gemeinsam ausfüllen. Auf geht's! Ja, Basti, ich freue mich, dass wir heute zusammengekommen sind und dass ich mit dir gemeinsam das Freundebuch ausfüllen kann für den Verein Zukunft für Finanzberatung. Ähm, schön, dass du da bist und schön, dass wir zusammengekommen sind.
0: Schön, dass wir wieder mal gemeinsam in einem Podcast sind.
1: Stimmt, das war schon lange nicht mehr. Das war schon lange nicht mehr. Ja, wir, wir sind ja ähm, altbewährte Weggefährten, was den Podcast-Dschungel angeht. Und ähm, dich muss man eigentlich nicht vorstellen, Bastian Kunkel. Du hast mit deinen YouTube-Videos äh, sämtliche Grenzen erreicht und überstieg, überstiegen, bis jemals irgendjemand anderes, der was mit Versicherung zu tun hat, ähm, auf YouTube geschafft hat. Du hast jetzt, glaube ich, neulich erst die 60000 Abonnentenmarke geknackt. Aber das ist natürlich nicht das Einzige, was du machst äh, mit YouTube. Du bist auch auf sämtlichen anderen Social-Media-Kanälen unheimlich gut vertreten und extrem stark vertreten, so dass der ein oder andere vielleicht schon sagen könnte, dass du mittlerweile Influencer bist. Aber eigentlich bist du ja Versicherungsmakler. Und ähm, was machst du denn sonst noch so?
0: Ja, gute Frage. Ähm, ja, ich glaube, das ist mittlerweile nicht mehr so unbekannt, dass mein normaler Alltag nicht mehr viel mit dem zu tun hat, was so das in den klassischen Alltag eines Versicherungsmaklers ausmacht, sondern bei mir dreht sich eben hauptsächlich alles um das Thema Social Media, Online-Marketing, Reichweite, Branding, Positionierung. Das ist so mein Thema und mein mein Berater team berät dann die Kunden als Versicherungsmakler, was wir ja dennoch sind nur eben da in der außendarstellung aber glaube ich auch mittlerweile sehr stark in der in der innendarstellung äh, vieles vieles äh, anders machen als man das jetzt klassisch äh, kennt ja und ich ich finde diese mischung aus kreativität die social media mitbringt und dem trockenen versicherungsthema unglaublich äh, spannend du hast gerade gesagt grenzen erreicht so sehe ich das noch gar nicht also da ist noch ganz ganz viel möglich und da wird die nächsten jahre wenn noch einige äh, ja neue, sage ich mal, Grenzen vielleicht übersprungen oder zumindest haben wir das vor.
1: Ich meine ja auch nur die Grenzen im Kopf von ganz, ganz vielen und ich weiß, wir sind ja auch über WhatsApp hin und wieder mal in Kontakt privat und da steht bei dir in deiner Profilbeschreibung ja auch dieser Spruch mit der Hummel und genau das meine ich mit diesen Grenzen. Diesen Hummel kann eigentlich gar nicht fliegen, weil sie viel zu schwer ist für die kleinen Flügel, die sie hat, aber... Da sie es nicht weiß, tut sie es einfach und genauso, ich möchte dich jetzt nicht mit einer Hummel vergleichen, aber genauso hast du das natürlich ja auch gemacht. Jeder sagte, das kann gar nicht funktionieren und du hast es einfach getan und hast losgelegt und hast weitergemacht und hast halt jetzt eben diesen Riesenerfolg. Bevor wir da noch ein bisschen tiefer drauf eingehen, ich habe ja das Freundebuch dabei und da stehen Eingangsfragen und diese Eingangsfragen würde ich dir jetzt erstmal stellen und dann kommen wir im Laufe des Gesprächs natürlich auch nochmal auf die anderen Punkte zu sprechen und die erste Frage ist die wie alt bist du eigentlich
0: hm. darf man sowas noch beantworten ich habe so das Gefühl ähm, das macht man mittlerweile nicht mehr egal wie man fragt Mann oder Frau niemand sagt mir, äh, du alt darfst man es noch beantworten ist. ich mache es auch einfach <lacht> Ja, ich habe damit auch kein Problem. Ich verstehe nicht, warum andere damit ein Problem haben. Ja, ich bin jetzt heute, wo wir die Folge aufnehmen, 36 Jahre alt oder jung, kommt immer darauf an, mit wem ich spreche und mhm. fühle mich pudelwohl. Okay, ja, das ist gut. Das ist gut. Die pa ein paar graue Härchen.
1: Also als wir uns äh, vor einiger Zeit, schon längere Zeit, ein paar Jahre her kennengelernt haben, da gab es noch nicht so viele, aber da war auch
0: mal in meinem Bad noch nichts Graues und mittlerweile ist da auch immer mehr. Ja, man könnte behaupten, seit ich dich kenne, haben die grauen Haare zugenommen. Ja, Stark. gleiches Gewicht zurück. <lacht> <lacht> Wo lebst du
1: denn privat? Die nächste Frage. In München. Im schönen in München. München. Mhm. Und was ist deine Lieblingsfarbe?
0: Das dürfte blau sein, in allen möglichen Variationen. Mhm. Okay,
1: hat es irgendeinen Hintergrund oder ist es einfach nur, weil Jungs das als ist, blau sind? Ich bin so
0: aufgewachsen. Finden. Jungs haben blau als Lieblingsfarbe. Sich so.
1: <lacht> <Ist so. lacht> ist so. Nach der Lieblingsfarbe kommt immer die Frage nach dem Lieblingsessen. Was ist denn da dein absoluter Favorit?
0: Ach, schwierig. Das ist echt schwierig, weil ich habe nicht so diesen einen Favoriten, wenn man jetzt meine Frau fragen würde, die hätte sofort eine Antwort, weil das ist dann immer so äh, auch, wenn wir dann zu Hause äh, sind und ich frage, hey, was gibt es zum Abendessen? Und sie sagt äh, dann your favorite und dann weiß ich sofort, was gemeint ist. Ja, mhm. und das ist was sehr Spezielles. Es ähm, Ist ein vegetarisches Gericht. Ich habe keine Ahnung, wie man das nennt. Es ist irgendwie so ein, wenn es so ein Chickpea Honey Curry. Also du hast mhm. Kichererbsen und hast so eine Honig, Curry, Soße und Reis dazu. Und ähm, Brokkoli kann man dann auch so als Beilage. Und ich liebe das einfach. Ich könnte in dieser Soße dann schwimmen. Ich sag ihr immer, das ist aus der Running Gag, jedes Mal, wenn sie das macht, sage ich danach immer, du hast wieder zu wenig Soße gemacht. Also Ergo, sie kann es nie richtig machen. Es ist immer zu wenig Soße, ja. Mhm. <lacht> Weil bei mir ist auch so: bei mir gibt es Soße und der Rest ist Beilage, ja. So ah, läuft das bei mir. Okay.
1: <lacht> Sehr gut. Da, da müssen wir uns mal nach diesem. Äh, ich muss mich nach. Ich, ich, ich komme dich einfach nochmal besuchen und dann
0: ja, sagen genau, wir deine so das. Frau, dass
1: das. sie das vielleicht auch nochmal noch kredenzen kann für uns. <lacht> und dann aber die dreifache Menge, weil dann hast du die doppelte, damit du ein bisschen mehr Soße hast.
0: Und es wird dennoch zu wenig sein.
1: Ja. Mal gucken. Okay. Challenge
0: accepted, sage ich an der Stelle.
1: <lacht> Hast du ein Musikinstrument, was du spielen
0: kannst? Luftgitarre, ja, sorry, mhm. das aber sehr gut tatsächlich, ja, okay. vor allem im nicht mehr nüchternen Zustand. Da mhm. bin ich, da macht mir niemand was vor. Ansonsten absolut nicht musikalisch, was das angeht. Ich habe früher, Achtung, ähm, absolut also die perfekten Instrumente, um um uh, so mit 14, 15 Frauen aufzureißen. Das habe ich damals früh erkannt. Ich habe Blockflöte gespielt und Melodica. Oh. Ja. Mhm. Mit, ich hoffe, man hat sehr viel Erfolg die Ironie ähm, <lacht> rausgehört. Ja, ganz ganz viel Erfolg. Die haben so, ey der Basti, der der spielt Blockflöte. Das ja. ist ein richtig cooler Hund. Mhm. <lacht>
1: Ja, da hast du einen Blockflötenetui immer mit dabei gehabt und dann konntest du die so, so ja, schön zusammenstecken. Also dabei. Also jetzt ja. spiele
0: ich mal was auf der Blockflöte. Ja,
1: machst immer die alle meine Entchen
0: Von allem greifen und hinten hin. gesessen und haben gelauscht meinen Blockflöten -Tön. Ja, ich habe keine Herzlich. Ahnung, was mich damals geritten hat, das zu machen. Echt kein Plan. Aber so war's. Mhm.
1: Ja, kann man mal machen. Kann man mal machen. Äh, gehen wir da jetzt gar nicht tiefer drauf ein. Wir haben jetzt hier noch zwei weitere Fragen, die auf dieser ersten Seite stehen. Und das eine ist die Superheldenfrage. Wenn du ein Superheld sein könntest, welcher Superheld wärst du oder welche Fähigkeit hättest du gerne?
0: Die Frage stelle ich mir regelmäßig, weil kann ja mal kommen, der Moment, wo man sich dann da wirklich entscheiden muss. Und ich schwank immer so ein bisschen. Und tatsächlich also so das typische ist glaube ich fliegen. Das stelle ich mir echt geil vor. Ähm, heißt halt so Superman, der, der Klassiker, ja fliegen, super stark, Laseraugen, war schon ganz geil, ja irgendwie. Auf der anderen Seite fände ich auch das Thema unsichtbar sein sehr geil. Hat vielleicht auch ein bisschen damit zu tun, dass ich halt so sichtbar bin in den Social äh, Media äh, Kanälen und dann einfach mal so unsichtbar hat hat irgendwie sowas beruhigendes, finde ich. So, ihr könnt mich alle mal, ja, so nach mhm. dem Motto, ich bin jetzt unsichtbar und ich mache, was ich will. Ja. <lacht> äh, das finde ich hat irgendwie auch einen gewissen Charme. Ja, und aber am <lacht> liebsten beides, unsichtbar und fliegen. Oder ja, genau, beides, mhm. ja? Also Superman sein und dann den Umhang von Harry Potter haben da, ne? Mhm. Why not? Also anstatt den Superman Umhang, den Umhang von Harry Potter. Das ist es doch. Ich habe gerade einen neuen Superhelden geschaffen. Ja, Harry Man Kent. Harry, Harry Kent ja. oder Clark ja. Potter. Super, super Potter. Super Potter oder Super Potter. Das ist, das ist super Harry Man. <lacht> Geil. Copyright ja hier mhm. bei mir. Okay. Wie mhm. ja, sehe okay. das jetzt irgendwann im nächsten in, in den Kinos? <lacht> Ja, da
1: gibt es da auch sogar einige Kinofilme. Da ist doch dann, nachdem alles alles weggespielt war, gab es doch dann auch irgendwie, dass dann so mehrere Superhelden aufeinandertreffen. Ich meine jetzt nicht die Avengers, sondern da gab es mal irgendwie Batman vs. Superman.
0: Hm, stimmt, habe ich erst vor und, kurzem geguckt, ja.
1: Ja, ja oder King Kong vs. Godzilla,
0: solche Sachen. Das habe ich noch nicht gesehen.
1: Ja, und dann gibt es vielleicht irgendwann mal Superman versus Harry Potter oder dann den Harry-Man. Ja. Das Spiel von Bastian Kunkel. Wir freuen uns drauf. Ja, ja. Aber jetzt, ähm, du hattest, du hattest die, die Thematik angesprochen, dass du äh, gerne unsichtbar wärst. Äh, wirst du denn aufgrund deiner Bekanntheit denn jetzt auch wirklich so draußen auf der Straße jetzt mal abseits von irgendwelchen Messen? Da habe ich das ja auch schon mal selbst erlebt, ja. dass du da immer belagert wirst von Fans und Followern. Aber auch so abseits von Branchenmessen wirst du da auch hin und wieder mal erkannt?
0: Ja, das kommt tatsächlich hin und wieder vor. Nicht so oft, liegt aber auch daran, dass ich einfach auch nicht oft so draußen unterwegs bin. Also ich bin entweder hier im Büro oder zu Hause oder dann irgendwo bei Freunden oder Freunde sind bei uns. Dass ich jetzt einfach mal so durch München laufe, das, keine Ahnung, passiert vielleicht so einmal, zweimal äh, im Monat. Also heißt, die Chance, mich zu erkennen, die gibt es relativ selten. Aber es ist in München... Ähm, schon auch ein paar Mal passiert, und meine Frau auch mit dabei war, wo sie dann auch so, hey das ist total strange, ja. Das Witzigste war, glaube ich, einmal, dass einer hier in München von der anderen Straßenseite rübergebrüllt hat. Ich hab, bin mit einer Frau gelaufen, haben uns unterhalten, und auf einmal schreit so einer rüber, ey, Versicherung mit Kopf! Und ich gucke so rüber, und dann winkt halt so irgendeiner. Keine Ahnung, wer das war, ne, aber er hat mich erkannt. Und da kam immer so, ey, coole Videos. Ähm, das, das sind schon ähm, witzige Momente, ja, aber das ist aber auch so ein Thema, wo ich sage, da gibt es, glaube ich, auch so eine Grenze, wenn du über die drüber bist, dann ist nicht mehr so geil, glaube ich. Ja, ja,
1: also wenn du so richtig, richtig bekannt bist, hm. also ich glaube mal, Schauspieler, Hollywood-Schauspieler, die können ja gar nicht mehr, ohne dass ja. sie verkleidet sind, irgendwie dem normalen Leben nachgehen.
0: Ja, richtig.
1: Also so weit ist es bei dir noch nicht.
0: Nee, und äh, so weit kommt es hoffentlich auch nie. Wenn doch, dann habe ich, hab ich schon Plan B natürlich, äh, nämlich auswandern, irgendwohin, wo mich keiner kennt. Ja, so wie ähm, Robbie Williams. Ja, Robbie Williams, jeder in Deutschland, Europa kennt Robbie Williams. Äh, das Witzige ist, in den USA kennt den fast keine Sau, obwohl der auf Englisch äh, singt. Und der wohnt, glaube ich, jetzt mittlerweile in L.A. und kann da, glaube ich, einfach rumlaufen wie ein ganz normaler äh, Typ, weil er hat eigentlich keine Sau da kennt. Für uns hier absoluter Weltstar in den USA, ne, wenn du sagst, hey Angels, hallo? So, nee, nur nie gehört. verrückt. Mm -hmm. Fake that. Aber Kennst so. du nicht? Ja. So. Kein Witz. Also das wäre der Plan B.
1: Okay. Also solltest du mal in Deutschland hm. so bekannt sein wie Robbie Williams, dann landest du in die, in dann die USA. Dann bin ich klar. In den USA, das führt mich sehr gut, Ach diese Überleitung immer, äh, zu der letzten Frage, die hier ist. In den USA gibt es ganz, ganz große Kühlschränke. Die meisten Kühlschränke haben dann immer Doppeltüren und haben dann auch noch irgendwie so ein Eisfach und alles mögliche mit dabei, dass die Eiswürfel auch rauskommen. Was darf denn in deinem Kühlschrank niemals
0: fehlen? Soßen. Mhm. In allen möglichen Variationen.
1: Mhm.
0: Äh, Bier. und mhm. Jetzt nicht viel, aber da muss immer so ein, zwei müssen drin sein. Einfach für dann mal so einen Tag, wo du sagst, boah, jetzt habe ich mal so richtig Bock auf ein Bier. Das ist das mhm. Passiert auch selten, aber das ist dann, das ist dann geil. Ja, und vor allem dann vielleicht auch mal ein IPA, also ein Indian Pale Ale, lieb ich, also ein Craft Beer, mhm. aber sonst so ein Augustiner Tegernseer muss da drin sein. Ähm, und ansonsten wirst du wahrscheinlich relativ viel so Gemüse finden, ja, für Salat. Ich liebe Salat, so schnell mal so ein Salat zusammengemixt, finde ich geil. Das ist genau mein Ding. Ähm, und was wirst du noch finden? Stifts fast gewesen sein, ja. ja. Das sind Bier, Bier und Salat und Soßen ja, Passt. Bier und Salat. Ja. Das braucht Gerbar. man mehr. <lacht> Richtig.
1: <lacht> Richtig. Sehr gut. Ich blättere jetzt mal um auf die nächste Seite. Und das ist die Seite, wo Entweder-Oder-Fragen gestellt werden. Uns in der Versicherungswelt wird ja sehr häufig nachgesagt, dass wir so komplett ähm, kopfgesteuert sind und gar nicht so aus dem Bauch heraus agieren. Und deswegen versuchen wir jetzt einfach mal, de den Bauch anzusprechen. Und ich stelle dir immer Entweder-Oder-Fragen und du antwortest spontan darauf. Bist du bereit? I'm ready. Strand oder Berge? Strand. Kaffee oder Tee? Kaffee. Mit Milch und Zucker oder pur?
0: Schwarz. Wie meine Seele. nein. <lacht> <lacht> Gefühls- oder Kopfmensch? Kopfmensch.
1: Ja, Versicherung mit Kopf. Ne? Sonst hieß es ja Versicherung mit Gefühl. Mit Gefühl, das hätte
0: nie funktioniert, glaube ich. <lacht> <lacht> Buch oder Netflix? Ach, Buch. <lacht>
1: Dann frage ich jetzt mal ganz gemein, wenn du mich schon so gezögert hast, was war
0: denn das letzte Buch, was du gelesen hast und vielleicht auch empfehlen könntest? Die Revolution des Denkens das sind äh, drei Autoren. Bin ich jetzt fast durch. Äh, Geht es darum, wie man äh, quasi in einem Posthumanismus äh, in einer sich verändernden Welt etc. das Menschsein nicht verliert. Super spannend. Mhm aber auch ein bisschen schwieriger zu lesen. Hm. Ja, kann ich empfehlen, sollte eigentlich jeder lesen. Das ist immer so das Problem, denke ich, oh, geiles Buch. Wenn das jetzt jeder lesen würde, dann hätten wir viele Probleme auf dieser Welt nichts. Das Problem ist halt, dass halt einfach die meisten Menschen das niemals lesen werden und genauso weitermachen werden mit ihrem Blödsinn wie bisher. Das ist immer so das Frustrierende. Du siehst das, also bei mir mir geht das so. Ich lese dann so ein Buch zu Ende so, geil, jetzt kann ich endlich ein besserer Mensch sein und verstehe so viel und dann, ja, nee, ist scheißegal, weil der Rest. Wird es halt nicht machen und deswegen ist es egal. Ja? Das ist dann mhm. immer sofort die ernüchternde Realität, die ich mich dann sofort wieder einholt. <lacht> Vielleicht bin ich da jetzt also auch ein bisschen zu negativ drauf. Aber das ist das Buch, ähm, was ich gerade kurz vor, vor dem ähm, ja, Ende fast durchgelesen habe.
1: Mhm. Okay, ja, danke für den Tipp. Ähm, wenn das jetzt mehrere lesen, dann gibt es nicht nur eine Person, die sagt, ich muss das jetzt verändern, <lacht> sondern mehrere Personen. Und ja, wenn sich wenn sich das durchsetzt, wenn sich mhm. das durchsetzt. Und natürlich wirst du vermutlich auch äh, ein Buch empfehlen, das da heißt, total verunsichert, weil das nämlich ja dein De eigenes ist.
0: Exakt, ja, ja. das äh, setze ich voraus, dass also wenn irgendjemand halt diesen Podcast hier hört und dieses Buch noch nicht hat, dann bin ich enttäuscht. Also das geht nicht. Bitte, okay. hallo. Okay, na
1: gut, wir können sagen, Spiegel Bestseller. <lacht> also, damit du es nicht immer sagst, damit ich es jetzt mal gesagt habe, okay. ich Bestseller. Nächste Frage, entweder oder Frage. Familienzeit oder der Freunde-Trip? Familienzeit.
0: Schokolade oder Obst? Das ist schon Schokolade. Alles andere wäre gelogen.
1: <lacht> Aber dann so Rumtraube, Nuss, weil da
0: Trauben <lacht> dabei sind, oder? Ja, Nuss schon. Also schon dann so mit Cashew oder irgendwie sowas finde ich schon geil. Ähm ja, ja, genau. Rumtraubnuss. <lacht> Auch ganz gut, ja.
1: Ja, genau. Ähm, was ist für dich wichtiger? Die Theorie oder die Praxis?
0: Praxis. 100 Prozent. Okay. Magst du da noch so ein bisschen ausführen, warum das ja, ist? Ja, ganz einfach. Also, ich, ähm, da gibt so es ein, so eine Passage aus dem Film Der blutige Pfad Gottes. Und das, das findet man auch auf Spotify, glaube ich, oder auf YouTube als genau diesen Ausschnitt. Und das sagt dieser eine Typ da, der, 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 der neben diesen zwei Hauptakteuren so mit dranhängt, der immer so ein bisschen verpeilt ist, aber der sagt dann diesen geilen Satz. Ähm, ich, vers ich versuche es zusammenzubekommen. Ähm, er sagt halt, auf der Welt gibt es zwei Arten von Menschen. Es gibt die Rumschwalle, die Laberer, die immer nur labern. Und es gibt die Macher, die Dinge verändern. Und dann sagt er, wenn alles gesagt ist, dann sind es die Macher, die die Welt verändern. Und es sind die Macher, an die wir uns erinnern. Denn alles andere ist gequälte Scheiße. Das ist so dieser Auszug. Und deswegen machen Praxis ja, und nicht nur labern. Das ist es, ja. Und wenn ich wenn ich jetzt nochmal spirituell werden darf, wurde ja auch schon irgendwo in der Bibel gesagt, ja, ähm, messt mich an meinen Taten, ja, irgendwie so die Richtung. Ja, das ist es. Labern können viele toll, ja, aber ne?
1: Umsetzen. Umsetzen
0: machen. Umsetzen. Deswegen kann das nur die Praxis sein, die relevant ist und nicht die Theorie.
1: Ja, gut, mein Nachname lautet Jaha-Macher. Also da steht das ja auch schon
0: mit drin. Fußball oder Joggen? Also ich jogge aktuell und spiele keinen Fußball. Also mhm. müsste die Antwort eigentlich Joggen sein. Wobei ich wahrscheinlich lieber Fußball spielen würde, als zu joggen. Auf der anderen Seite das Verletzungsrisiko beim Fußball mir jetzt mit 36 Jahren doch schon wieder zu hoch wäre, wobei eben auch die meisten Profifußballer, was ich jetzt nicht bin, aber die meisten beenden, beenden ihre Karriere genau mit dem Alter. Da bist du dann zu alt dafür, quasi. Also mhm. joggen, das ist einfacher. So also geradeauslaufen, das ja,
1: das kriegst du hin. Geradeauslaufen, zehn Meter. Am Spiel. Ja, das war auch das damals die einzige sehen.
0: Voraussetzung, als ich in der B-Klasse gespielt habe. So äh, ich so, mhm. hey, ich würde gerne mitkicken und dann Gegenfrage, kannst du auslaufen Ich so, ja, okay, du bist dabei. <lacht> Und triffst du so jeden, ja, jedes zweite Mal auf den Kasten Bier. <lacht> ja, genau.
1: Ja. Ja, und, und wenn du dann noch äh, nach dem Training Bier mitgebracht hast, dann war
0: alles gut. Super, warst du sofort ja, Kapital. Perfekt. <lacht>
1: <lacht> gut, äh, jetzt äh, lass uns mal vom Fußball, vom Joggen, vom gerade Auslaufen noch mal so ein bisschen zurückgehen. Du hast jetzt gerade die B-Jugend äh, B äh, oder B-Klasse Ne, wo, mhm. wo du da ähm, gespielt ganz hast.
0: Kreisklasse. Ja, ist ja,
1: <lacht> ja aber das das macht ja also ich meine da ist es ja sogar da ist das Verletzungs die Verletzungsgefahr ja noch größer ja. weil da wird ja mal so richtig reingegangen ähm, aber lass uns da noch mal äh, so ein bisschen ein bisschen zurück in die Vergangenheit äh, reisen um noch mal ähm, ja unsere Hörerinnen und Hörer noch so ein bisschen ein bisschen abzuholen weil jetzt geht's noch mal äh, mehr so um den kleinen Basti als du damals in der Schule warst was war da dein Traumjob oder deine Idee, was du später mal werden würdest. Hm. Bestimmt nicht Versicherungsmakler, wenn ich das schon mal so
0: anmerken kann. Ich bezweifle, dass das bei irgendjemandem mal drin stand, äh, Versicherungsmakler, hm. wenn dann hat man sich verschrieben oder wusste nicht, was das ist. <lacht> hm. <lacht> ähm, ich glaube, das war so eine Variation zwischen, ich habe gerade so ein Freundebücher von damals vor Augen, das hat immer gewechselt zwischen den Klassikern. Feuerwehrmann, Polizist, Tierarzt, Astronaut. Das war es, glaube ich, was da so äh, drin stand. Ja. Und ich glaube, irgendwann mal auch, als ich ein bisschen älter war, ich glaube, ähm, Buchautor oder so stand auch irgendwann mal drin, was ich ja dann tatsächlich auch geschafft hätte. Mhm. Und zwar nicht als Hauptjob, aber ja. <lacht> genau, also es waren äh, Berufe mit einem hohen Ideal äh, dahinter. Und dann habe ich einen gewählt, der genau das erfüllt. Aber nie in einem Freundebuch drin stand.
1: <lacht> Aber dafür steht es ja jetzt hier, zumindest virtuell, äh, mit drin. Und du hast es auch gesagt und du bist es ja auch. Du bist ja jetzt auch Versicherungsmakler. Und es schließt sich sehr, sehr gut an die nächste Frage an. Ähm, wenn dich jetzt dein jüngeres Ich, was damals reingeschrieben hat, ich möchte mal Tierarzt werden, äh, fragen würde, was dich heute an deinem Job so fasziniert, was würdest du ihm sagen?
0: Die Möglichkeit, mich kreativ komplett ausleben zu können in einem Thema, was überhaupt nicht kreativ ist, das reizt mich ungemein. Und das ist auch immer noch der Grund, warum ich in der Versicherungsbranche bin. Also das Wissen, was ich habe über Social Media vor allem, Reichweite, das kann ich ja in jeder anderen Branche auch anwenden. Das kann ich in Branchen anwenden, die viel positiver behaftet sind, die emotional positiv aufgeladen sind als die Versicherungsbranche. Das wäre wirklich überhaupt kein Problem. Aber mich kickt trotzdem weiter, diese Herausforderung es in der Versicherungsbranche noch weiter zu schaffen, noch mehr dieses Thema über Social Media an die Menschen ranzubringen, weil es einfach wichtig ist. Ich habe ja irgendwo auch schon mal gesagt, wir haben so das Thema Gesundheit, wir haben das Thema, ähm, also ich sag jetzt mal so, Ärzte, ja, Krankenschwester, etc., dann Polizei, Feuerwehr, ja, diese ganzen Berufe, die auch immer ganz oben stehen, bei bei irgendwelchen Rankings, welche Berufe hohes Vertrauen genießen, ja. Und dann, also wenn, wenn Gesundheit geklärt ist, wenn Sicherheit geklärt ist, in der Form, dann kommt danach der Versicherungsvermittler. Punkt. Rational betrachtet. Ist es so? Weil dann geht es darum, das, was du dir dann aufbaust, weil das machst du ja dann, wenn du gesund bist und deine Sicherheit und alles irgendwie geregelt ist. Ähm, also Sicherheit meine ich jetzt nicht, dass ähm, Polizei da ist und sonst was. Und dann baust du dir was auf und das muss abgesichert werden. Deswegen ist das Thema Versicherung da sofort dabei. Das ist nicht die Wahrnehmung, aber genauso ist es. Ja, Und wir sind aber halt leider auf dem letzten Platz immer in diesen, in diesen Hitlisten. Und da... <lacht> Da möchte ich noch dran schrauben, ja, dass sich das ändert. Das ist so mein mein Kick noch, den ich mir versuche noch zu holen. <lacht> dass
1: es irgendwann mal klappt, dass es nicht so ist, was wenn du dich mal irgendwo vorstellst von Leuten, die dich nicht kennen, und die dann zwangsweise immer fragen, was machst du beruflich? Und du dann sagst, der Versicherungsmakler, dass sie dann sofort den Rücken kehren oder sagen, ich habe schon alles oder ja, da brauchst du halt äh, so Reaktionen
0: kommen. Da brauchst ja. du einen richtig guten Pitch. Du ähm, darfst dann nicht sagen, ich mache halt was mit Versicherung oder so. Dann sind die Leute sofort im Kopf in, in, in ihren Vorurteilen drin. Du, du brauchst einen richtig guten Pitch. Ja, ähm, und den habe ich tatsächlich. Ich okay, habe neulich mal dein, ausprobiert. Ja. Mach du mal deinen und dann mache ich meinen. Hoffentlich ist es nicht, das, nicht der gleiche.
1: <lacht> ja, aber dann, dann bin ich dir zuvor gekommen. Neulich, als ich mal gefragt wurde, habe ich gesagt, ähm, ich, arbeite, ich arbeite im, im so Sozialbereich. Und dann wurde ich gefragt, ja, wie bei der Caritas oder bist du Krankenpfleger oder was tust du da? Und dann habe ich gesagt, nee, ich, ich helfe Menschen, dass es denen halt finanziell gut geht, wenn es mal irgendwo reinhaut. Ich bin Versicherungsmakler. Und dann hat man richtig gemerkt, wie es gerattert hat, wie sie dann angefangen haben, so ein bisschen irgendwie zu schmunzeln, zu lachen, weil diese Verknüpfung zwischen etwas Soziales tun und Versicherung überhaupt gar nicht irgendwie bei denjenigen im Kopf gewesen ist, und als ich dann allerdings nicht gelacht habe, ist dann deren Miene auch sofort wieder ähm, gerade geworden. Und äh, dann hat es weitergerattert und dann haben sie gesagt, stimmt, eigentlich sind Versicherungen was total Soziales. Mhm. Und ähm, das werde ich jetzt auch noch ein paar Mal, paar, paar, Mal weiteres ausprobieren, weil dann ist man eben nicht sofort in diesen Vorurteilen äh, behaftet, sondern da kommt spielt man die Rolle gleich von einer ganz anderen Seite, von der, von der sie eigentlich auch gesehen werden mhm. sollte. Ja,
0: okay, cool, gefällt mir. Gefällt mir. Mhm. Ja, wir Und haben wir hast nicht du den selke? gleichen. Nee, es okay. ist, ist nicht der gleiche. Ähm, Meiner geht wie folgt. Also wenn jemand fragt, was ich beruflich mache, dann frage ich erstmal, äh, also ich frage erstmal, dann sage ich, ähm, hast du Versicherung? Ja, da kommt immer Ja, weil jeder hat Versicherung. Mhm. Ja? Und dann kommt die nächste Frage von mir, ist, glaubst du, dass Versicherungen so wichtig sind, zumindest ein paar? Ja, schon. Kommt auch ein Ja. Ja, aber dann ist es doch so, dass du manchmal nicht so sicher bist, ob dich jemand über den Tisch zieht oder eine Versicherung hast, die du brauchst oder sonst was. Alles ein bisschen komisch ne, und sonst was. Und dann sagt die Person, ja, stimmt schon. Ja, das ist irgendwie so. Jetzt stell dir mal vor, es gibt da draußen jemanden, der dich in den Fokus stellt und dir immer genau sagt, welche Versicherung du brauchst und welche nicht und auch die Versicherung dann besorgt, die genau zu dir passen, zu dem bestmöglichen Preis. Wie wäre es, wenn es so jemanden geben würde? Ja, das wäre schon cool. Genau das machen wir das ist mein Pitch. Ja, Also du holst mhm. die Leute ab, lässt die die Sachen erstmal selbst beantworten, damit die merken, dass das, was sie an Vorteil im Kopf haben, eigentlich absoluter Blödsinn ist, zumindest halt nicht allgemeingültig ist. Und dann hast du die sofort da, dass die merken, okay, ja, stimmt, so, so gedacht ist eigentlich geil. Ja, Das mhm. ist mein Pitch. Auch Copyright. Ja, Wenn ich wehe, ich höre dann irgendwo. <lacht> <lacht>
1: Ja, werde ich das nächste Mal einfach genauso machen wie du. Du wirst es auch nicht mitkriegen. Vielleicht in Kombination aus beidem, dann wird es noch mächtiger, vielleicht.
0: Mm -hmm. Stimmt.
1: Na gut, lass uns da nochmal später ein bisschen drüber äh, rumdenken oder drauf rumdenken. Und dann ähm, geben wir quasi das die ultimative Vorstellung raus. Jetzt haben wir es ja gerade äh, genau auf den Punkt gefasst, was was du denn machst und äh, was was ihr auch mit VMK, Versicherungsmarkter, ähm, so anstellt. Ähm, was macht ihr denn da an deinem Job, den du jetzt momentan hast? Weil du bist ja nicht mehr im operativen Geschäft sozusagen tätig, dass du selber noch berätst, da hast du dein Team. Mhm. Aber du bist ja ähm, jeden Tag, <köhnt> sorry, als ähm, Content-Creator. Also du erstellst ja jeden Tag irgendwelche Inhalte, Beiträge äh, für die sozialen Medien damit eben diese Sichtbarkeit
0: auch, auch weiter bleibt. Was macht dir dabei denn am meisten Spaß? Herauszufinden, wie ich ein Video aufbauen muss, sodass sich Leute das anschauen, obwohl sie sich das Video so ein Video eigentlich gar nicht anschauen wollen. Das mhm. ist das. Niemand will ja, und das habe ich ja schon zigmal erwähnt. Niemand will auf TikTok, auf Instagram Versicherungsvideos sehen. Keine Sau. Niemand. Niemand. Okay. Mhm. Das ist wichtig zu verstehen. Aber du willst, dass die Leute das halt sehen, ja, weil du im, also ganz, ganz am Ende natürlich wollen wir Kunden gewinnen. Das ist der, der, der Nummer eins Grund, warum wir das machen. Ja, also andere wäre Käse. Wär, wär also ich mache das jetzt nicht irgendwie, um bekannt zu werden oder sonst was. Wir wollen Kunden. Punkt. Ja? Und ähm, da reinzugehen, zu überlegen, wie muss das Skript anfangen? Wie geht es weiter? Storytelling. Wo kommt der Call to Action? Wie kommt der Call to Action? Wie lang ist das Skript? Ja. Und dann machst du sowas, du nimmst es auf, du lädst hoch und du bist motiviert und das Video kackt total ab. Und dann bist du frustriert und denkst dir, so eine Scheiße, ja, und dann aber wieder herzugehen und zu sagen, okay, warum hat das jetzt nicht funktioniert? Du gehst rein, analysierst das, ja, machst das Ganze nochmal neu und das ist natürlich unglaublich zeitaufwendig, bis du es dann geschafft hast und dann hast du wieder so, irgendwann mal wieder so ein Video, was 500.000, eine Million Menschen Sehen, das ist das, was mir dann am meisten Spaß macht. Ja, Dieses immer wieder gucken, was funktioniert, was funktioniert. Und das ist ein Berg von Dingen, die halt nicht funktionieren. Ja, und das ist ein sehr kleiner Berg von Dingen, die funktionieren. Um, aber weil es halt eben um, so schwierig ist, ja, habe es ja vorhin schon gesagt, reizt mich das halt um, so extrem. Also das ist auch genau das, was ich vor unserer Aufnahme hier gemacht habe. Ich habe wieder an einem Skript dran gesessen und habe überlegt, okay, kann ich das jetzt so aufziehen? Wie ist der Einstieg? Funktioniert das? Und das werde ich jetzt, glaube ich, noch aufnehmen. Dann nach unserer Aufnahme hier und dann wird das online gehen. Und dann werden wir mal gucken, wie viele Menschen das sehen und wie viele Menschen dann auch dem Call to Action Folge leisten, den ich da einbaue. Bin gespannt. Ja, dieses, wie wird es sein? Ja, dieses dann am Ende rausfinden. Und und das vielleicht noch letzter Punkt. Das hört ja nicht auf. Es ist ja nicht so, dass ich dann sage, ah scheiße, jetzt hat nicht geklappt und jetzt ist irgendwie, ich gucke da rein in meinen Karton und da steht da, ja, keine Videos mehr. Ne? Ne? Also, das ist ja unlimited. Ideen sind unlimited. Ich, dann mache ich ein neues Video und nochmal ein neues Video und nochmal ein neues Video. Das heißt, das ist nie so, dass du dann sagst, ja, das war's jetzt, Pulver verschossen. Sondern, nein, das ist quasi unendlich da. Und das ist halt geil. Unglaublich geil.
1: Da schließe ich direkt mal zwei weitere Dinge an, die jetzt nicht in diesem Freunde, die Freundebuch drinstehen. Aber das Erste ist, du hast den Call-to-Action erwähnt und äh, den mache ich jetzt einfach hier an dieser Stelle. Also jeder, der uns jetzt hier gerade zuhört, kann natürlich sehr, sehr gerne dem Verein Zukunft für Finanzberatung auf den sozialen Medien, vielleicht auf Instagram, folgen. Und jeder, der hier gerade zuhört, folgt mit Sicherheit schon dem Basti. Äh, ich glaube, überall zu finden unter Versicherung mit Kopf und dann können wir uns auch genau dieses Video, was du jetzt gleich aufnimmst, weil die Podcast-Folge kommt ja jetzt nicht sofort raus, sondern das ist oh. ja jetzt schon drei Tage her mhm, mh, mh. und das wird dann wahrscheinlich eines der aktuelleren sein, anschauen und das Ganze pushen, damit du dann auch wieder die eine Million hast und dich freust. Also wenn du jeder zweite dieses Podcast, der diesen Podcast hört, Basti ein Bastian Like gibt, dann äh, vielleicht erreichen wir es dann.
0: Wichtig ist ja nicht der Like. Wichtig ist, das Video bis zum Ende anschauen. Das ist ja mhm. eine der wichtigsten Metriken.
1: Okay. Hast du denn, also ich meine, deine Videos sind, man man hat ja so eine Entwicklung gesehen. Lein, ähm, dein erstes YouTube-Video, das möchtest du, hast du mir auch schon mal gesagt, möchtest du dir nie wieder angucken. Ne. Äh, Bisschen <lacht> so, wie es jetzt Heute ist, da gab es ja einen Riesensprung und auch die die Kurzvideos, die Reels, die du erstellst, die haben ja auch, da ist ja auch immer mal wieder was was anders und du hast es immer, immer weiterentwickelt. Hast du da schon irgendwie diesen heiligen Gral gefunden, oder ist es so, dass es so schnelllebig ist, dass es so viele neue Einflüsse von anderen gibt, dass es da jetzt nichts gibt, was man, wo man sagen kann, okay, das, das muss jetzt immer dabei sein, damit das Ganze auch gut wird? Ähm, oder ändert sich das so schnell, dass man da jetzt also keine Formel oder sonst was mhm. entwickeln kann?
0: Mhm. Also die einfache und kurze Antwort darauf, die niemand hören will, ist, ähm, das ist alles scheißegal. Ja, Wenn wieder jemand sagt, oh, der Algorithmus hat sich geändert oder sonst was, das ist entweder äh, nicht der Fall. ja, äh, Oder aber es ist dauernd der Fall, ja, weil der Algorithmus, und es gibt ja nicht nur den einen, ja, es gibt mehrere auf den Plattformen, ähm, ändert sich halt ständig. ja, Und deswegen ist es auch wieder egal. Und am Ende des Videos, äh, am Ende des Videos, ja, auch, auch, auch am Ende des Videos, aber vor allem am Ende des Tages ist es wichtig, dass dein Video es schafft, die Menschen auf der Plattform zu halten. Wenn es das schafft, wird das Video erfolgreich sein. Wenn es das Video nicht schafft, dann wird das Video nicht erfolgreich sein. Das wird immer, wenn man das so möchte, der heilige Gral sein, das zu schaffen, weil dann verdienen die Plattformen Geld und wenn die Plattformen Geld verdienen, dann wird dein Inhalt natürlich auch bevorzugt äh, ausgespielt, ja, das ist ganz ganz klar, also wenn du den Plattformen hilfst, äh, dann helfen die dir im Prinzip, so kann man das, äh, so kann man das äh, sehen oder bewerten und das ist natürlich immer wieder die große Herausforderung, deswegen muss man sich auch immer wieder neu erfinden, weil Leute gewöhnen sich halt an irgendwelche Sachen und irgendwann ist halt das ist langweilig und die wollen wieder was Neues sehen, brauchen einen neuen Trigger, brauchst ein neues Format und so weiter und so fort. Deswegen hört das auch nie auf, das ist auch das Anstrengende bei dieser ganzen Geschichte natürlich. Ähm, aber ja, das ist es und jeder, der was anderes behauptet in dieser Form und sagt, nee, aber hier und Algorithmus da, ist alles Blödsinn. Es ist runtergebrochen, es ist genau das. Und das muss man schaffen. Leute auf der Plattform halten. Und das
1: schafft man nicht unbedingt, indem man jedem Trend folgt, oder?
0: Nee, also Trends und so ein Kram funktioniert überhaupt nicht äh, für mich, null, nada, gar nicht. Ja, Also diese Videos kacken massiv immer ab, <lacht> ähm, deswegen mache ich das auch nicht, sondern ich mache so meine eigenen Formate, probier viel aus, ja, vor allem auf TikTok guck was funktioniert, guck was nicht funktioniert und mach mir da auch mittlerweile gar keinen Kopf mehr, ne? So dieses ah ja und was ist, wenn das Video jetzt nicht funktioniert, dann ist da ein Video, was nur weiß ich nicht 5000 Aufrufe hatte und äh, oh, dann steht das so da, ne? Ist mir doch egal. Das nächste Video hat dann vielleicht wieder mehr. Ja, ich probiere aus, bis ich mal wieder irgendwas gefunden habe, was so richtig gut funktioniert und dann versuche ich das zu abstrahieren und noch mehr Videos dann in in, in diesem Format zu machen, ja? So
1: okay. Super, super, Dank, danke für den Tipp oder für die für die für die Tipps und für die Einblicke. Weil, wenn du es nicht weißt, wer weiß es denn dann? außer die Plattform selbst. Aber ja, vermutlich gibt es da auch viele, die einfach nicht wissen. Wahrscheinlich, wahrscheinlich sitzt da hinten irgendjemand und lacht sich immer ins Fäustchen, wenn dieses Wort Algorithmus verwendet wird, ja. weil es den weil es den vielleicht überhaupt gar nicht in der Art und Weise gibt, wie, wie es draußen
0: immer beschrieben ist. Ja, hey, nichts für ungut. Also wenn ich das mal so sagen darf, die meisten Menschen wissen nicht mal, wie man Algorithmus schreibt. Und dann wollen da welche, dir erklären, wie er funktioniert. Hm <lacht> <lacht> Nein. <lacht> Gut,
1: dass wir jetzt hier nur Audio und, und auch Video haben äh, und nicht ähm, alles transkribieren müssen. Und die Transkription ja. von diesem Video findet ja auch maschinell statt. Und ich glaube mal, dass da Algorithmus richtig geschrieben ist. Ich denke auch. Ich habe derweil schon mal wieder umgeblättert auf äh, die nächste Seite des, des Freundebuches. Das ist so die vorletzte Seite. Und da sind noch zwei Fragen. Eigentlich sind drei Fragen, aber ich stelle dir trotzdem nur zwei in Anbetracht der Zeit. Was sind denn so deine kleinen Tipps, die du einem jungen Finanzberater, einer jungen Finanzberaterin von heute, die jetzt gerade starten, mit auf den Weg geben möchtest oder kannst, damit sie eventuell nicht dieselben Fehler machen, die du
0: vielleicht schon getan hast? Für den Start finde ich den Weg, den ich damals gewählt habe, der mir damals empfohlen wurde, sehr, sehr gut, sehe aber die wenigsten Menschen das so machen, weil es nicht einfach ist per se, also es ist einfach in der Umsetzung, es ist nicht einfach, das so zu tun und vielleicht auch seinem Umfeld zu verkaufen. Nämlich, mach erstmal noch irgendeinen anderen Job 20 Stunden die Woche womit deine Fixkosten gedeckt sind, damit du keinen finanziellen Druck hast. Es gibt ja nichts Beschisseneres, sorry für die Ausdrucksweise, als ein Versicherungsvermittler, der finanziellen Druck hat. Das ist die beschissenste Situation, in der du sein kannst, die da draußen bei unglaublich vielen Standard ist. Und das gilt es zu vermeiden. Und das schaffst du vor allem zu Beginn, wenn du erstmal etwas hast, was deine Fixkosten deckt. Und die anderen 20 Stunden die Woche baust du dir dann dein Versicherungsvermittler-Business auf mit dem Hauptfokus darauf, wie kommst du nachhaltig an neue Kunden. Und in meiner Wahrnehmung kommst du nicht nachhaltig an neue Kunden, indem du immer wieder Freunde dazu bewegst, irgendwelche anderen Freunde auf eine Liste zu schreiben oder deine Familie abklappest, weil das sind die ganzen Nachrichten, die ich über Instagram bekomme. Ja, ich habe jetzt da irgendwo angefangen, jetzt bin ich durch mit meinen Freunden, wie komme ich jetzt an Kunden? Jede Woche kommen die Nachrichten. Jede Woche. Ja, ist halt nicht nachhaltig. Du brauchst da ein Konzept, wie du nachhaltig an neue Kunden kommst. Wenn du das hast, wenn du das hast und du merkst, du verdienst da was und da kommt was bei rum, dann ähm, kannst du dann ähm, irgendwann. Ich habe das damals gemacht, als ich da quasi das Doppelte dann verdient habe über das Versicherungsvermittler Business, als das, was ich in meinen 20 Stunden die Woche in diesem ganz normalen ähm, Teilzeitjob hatte. Ähm, dann habe ich quasi geswitcht und habe gesagt, jetzt mache ich das Ganze Vollzeit. Ja, nachdem ich das auch schon sechs Monate wirklich dann so verdient hatte, dass ich konnte das ähm, replizieren, das hat mir Sicherheit gegeben, dann bin ich dann voll eingestiegen. So würde ich mir das wünschen, so würde ich mir das auch wünschen, dass Vertriebe das mal anbieten würden, den Leuten irgendwie, anstatt dieses andere mit Klappe erstmal deine Freunde ab und den ganzen Blödsinn. Also bin ich absoluter Gegner davon, weil die Leute fluktuieren dir halt auch ganz schnell wieder. Ganz, ganz schnell. Also ähm, so funktioniert das sehr gut. Für mich hat es sehr gut funktioniert. Und der Schlüssel ist einfach die nachhaltige Kundengewinnung. Alles andere kannst du dir drum bauen. Aber wenn du nicht weißt, wie du da neue Kunden kommst, dann, dann, dann ist alles andere halt auch egal, ne? wenn du keine Kunden hast. Ja, sehr gut. Das wäre mein Tipp. Vielen Dank. Vielen <lacht> Dank
1: dafür. Der zweite. Oder die zweite Frage, die ich dir jetzt von den drei Fragen, ja, vielleicht, vielleicht bringe ich, baue ich die dritte einfach auch nochmal unter. Mal. Ähm, genau. Was glaubst du, wo, es ist die Glaskugelfrage, wo, wo, wird sich so unsere Versicherungsbranche in den nächsten fünf Jahren hinentwickeln? Wird Chat, oder konkreter, wird Chat, Chat, <lacht> kann ich schon nicht aussprechen, wird Chat GPT den, die Beratung von Personen überflüssig machen?
0: Hm. <lacht> Also meine ganz ehrliche Antwort darauf wirklich aus tiefstem Herzen ist, es ist mir komplett Banane. Es ist mir sowas von egal. Es könnte mir heute nicht egaler sein. Es interessiert mich nicht. Wirklich nicht. Was mich interessiert ist, wie wir heute und morgen unser Geld verdienen, wie heute und morgen unsere Beratung aussieht, wie wir die besser machen können, wie wir das optimieren können. Und allein durch dieses Mindset, glaube ich, werden wir in fünf Jahren genauso gut wieder aufgestellt sein, dass wir auch in einem sich bis dahin verändernden Marktumfeld ähm, relevant sind, ja, Kunden gewinnen werden, beraten werden. Wie das dann aussieht, pff, keine Ahnung. Ja. Ich habe auch in einem äh, Interview mit der Ask Compact, äh vor kurzem zum 25-jährigen Jubiläum auf die Frage, ja, wo werden oder wie wird Social Media in fünf Jahren aussehen? Welche Plattform wird es geben? Sagt, keine Ahnung, weiß ich nicht. Aber ich weiß, wir werden dort sein. Ja, und das ist unsere Einstellung dazu. Und ähm, wenn jetzt irgendeiner sagt, ich habe Angst, dass ChatGPT Beratung ersetzt oder ein Teil davon, also habe ich keine Angst davor. Ich fände das geil. Also ich persönlich finde das geil, wenn uns irgendeine KI einen Teil unseres Jobs abnimmt, dadurch das Ganze skalierbarer wird, fehlerfreier wird, fehlerunveranfälliger wird, wir uns dann noch auf wenige Fokusthemen fokussieren können, noch mehr Marketing, keine Ahnung. Also ich finde das geil, egal wie das äh, dann noch äh, kommen wird. Ich habe da überhaupt keine Angst ähm, davor. Aber das, das richtige Mindset muss sein, äh, Veränderung wird kommen und du musst diese Veränderung irgendwie annehmen, mit einbauen, vielleicht selbst sogar Treiber der Veränderung sein, dann wird es geil. Wenn du all das nicht machst, dann wird es halt für dich nicht geil, äh, die nächsten Jahre. Aber das war schon immer so. Das hat jetzt nichts mit KI zu tun. Du hast dir ja quasi deinen eigenen ChatGPT schon
1: aufgebaut durch deine unzähligen Videos. Dass wenn du Fragen bekommst, und die werden ja wahrscheinlich auch ähm, auch nicht unbedingt immer im, im persönlichen Austausch sein, sondern dann auch äh, via, via Nachricht, dass du dann sagen kannst, hier, guck dir da mal das Video an. Äh, da ist eigentlich die Antwort auf deine Frage schon gegeben.
0: Sehr oft äh, der Fall, ja, ist jetzt nur nicht so ganz versiert wie vielleicht ChatGPT mit Frage, Antwort und so. Wobei, ich muss auch ehrlich sagen, die Antworten auf Versicherungsfachfragen, die ich ChatGPT bisher gestellt oh, hatte, waren, da, wo, wo, waren mehr gefährlich. als ernüchternd, äh, die Antworten. Ja, das,
1: das, das einzig Gute ist, das einzig Gute ist immer noch der Zusatz, der jedes Mal bei solchen Fragen ja. mal drunter steht, <lacht> ja. äh, dass man sich doch bitte an seinen Versicherungsvermittler oder seinen Versicherungsmakler, steht sogar meistens da, äh, wenden soll. Um das ja. auch genau zu klären. Ja, ja. exakt. Die Antworten, ich würde nicht drauf vertrauen. Ich würde nicht drauf vertrauen. <lacht> ja, ich stelle dir die, die nächste Frage noch, aber das ist, glaube ich, das kannst du, glaube ich, nicht beantworten, weil die Antwort wird wahrscheinlich lauten, ständig.
0: Wie häufig guckst du am Tag auf dein Handy? Nicht so oft, wie viele glauben, dass ich drauf schon würde. Tatsächlich. Mhm. Ich versuche das schon bewusst auch stark zu reduzieren, auch so bewusste Social-Media-Zeiten zu haben, wo ich dann reingehe und sage, jetzt beantworte ich Nachrichten oder jetzt gehe ich rein mit dem Bewusstsein durch TikTok zu scrollen, um mich inspirieren zu lassen. Was gibt es für neue Formate? Wie kann ich irgendwas adaptieren für meinen Content etc. Aber sonst, ähm, also ich meine meine Bildschirmzeit und alles, das, das hält sich echt äh, im Rahmen, was was das Handy angeht. ja Und abends, vor allem, wenn ich dann zu Hause bin, dann mache ich das auch lautlos, so ab so mal spätestens so 19, 19, 30 und dann schaue ich da auch tendenziell nicht mehr wirklich drauf, vielleicht nochmal kurz, ob es irgendwas Wichtiges gab, äh, was Privates, weil firmentechnisch läuft da gar nichts über mein Handy, keine E-Mails oder so, ja gar nichts, äh, schon seit Jahren nicht mehr. Und ähm, deswegen, also hält sich echt in Grenzen, aber vor allem, weil ich halt dieses Bewusstsein dafür habe, dass wenn ich das nicht kontrolliere, dass exorbitante Züge annehmen würde und dann hängst du halt nur da in Social Media rum. Und das ist ja auch nicht der Sinn und Zweck von dem Ganzen. Also du, du wärst anfällig, <lacht> da so ein richtiger Suchtig ja, zu werden. ey, ganz ehrlich, die, die allermeisten doch in unserem Alter und vor allem die Jüngeren, die sind absolut Smartphone-Handysüchtig, Punkt. Also per Definition. Das ist einfach so. Die langen zum Handy. Ich habe das letztens in einem Vortrag erzählt, ich habe gesagt, ihr langt alle zum Handy und wisst überhaupt gar nicht, warum ihr gerade zum Handy langt. So, und dann hast du so gemerkt, wie so alle so zwei Sekunden überlegt haben und dann so, na, stimmt, der Typ hat recht. Ja, also, wann hast du das letzte Mal bewusst zum Handy gelangt? Und ich glaube, die meisten langen viel zu oft unbewusst zum Handy, machen unbewusst irgendeine App auf, scrollen, hoffen, es gibt irgendeine neue Notification oder sonst was. Das ist doch der Wahnsinn. Also, wenn man darüber nachdenkt, das ist fremdgesteuert von diesem Teil in deiner Hosentasche. Und es ist den wenigsten Menschen bewusst. Den allerwenigsten. ja. Und mir ist das bewusst, ja. Und deswegen kann ich da auch gegensteuern, weil am Ende des Tages ist das, 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 das schöne, das tolle Leben findet ja nicht jetzt da in so einem Handy statt. Also nicht in, nicht in meiner Welt, sondern das findet halt mit echten Menschen im echten Leben und mit echten Interaktionen statt. Meine, meine Meinung.
1: Und du produzierst lieber, als dass du konsumierst. Ja,
0: klar. Absolut, ja, also ich finde es ja gut, dass Leute dann Inhalte schauen und ich glaube aber auch, meine Inhalte heben sich da mal ein bisschen ab, ja, ähm, du, du nimmst was mit, du weißt jetzt, keine Ahnung, auf was du achten solltest beim Abschluss einer BU und weil du das weißt, schießt du die BU richtig ab und weil du das so gemacht hast, kriegst du halt dann in zehn Jahren wirklich auch eine Leistung aus deiner BU, da wurde ein krasser Mehrwert geschaffen. Aber die ganzen Videos, die du, die du und ich geschickt bekommen, das sind ja nicht solche Videos. Das sind Videos, die irgendwie lustig sind, ja. Dass du diesen Moment, diesen hahaha, Dopamin, witzig, fertig. Kein nachhaltiger Mehrwert. Null. Ja. Und deswegen sind meine, also, ich stelle meine Videos drüber. Ja. Wirklich. Auch vom Bewusstsein her. Weil da wird was kreiert, was nachhalt. Und was mhm. wirklich einen Mehrwert hat. Und das ist so ein bisschen dieses, wie so im, im Batman, so dieses, das ist nicht das, was die Menschen wollen, das ist aber das, was die Menschen brauchen. Ja, das sind so meine Videos. <lacht> und ja. Äh, ja,
1: jetzt hast du gerade noch das, das Dopamin angesprochen mhm. und dass du ganz bewusst konsumierst. Aber <lacht> vorhin hast du ja auch noch erwähnt, dass es dir schon irgendwie so einen Kick gibt. Und ich glaube, das weiß, kennt jeder, dass du Likes bekommst, dass die Videos mhm. vielleicht bis zu Ende mhm. geschaut werden. Ähm, ja. Bist du da aber auch? Bist du da auch so ein bisschen Dopaminsüchtig? Also ist das, ja, klar. also das
0: klar, das, dass ist, sich mein, das, richtig das hoch, ist mein, das ist Ja klar, das ist meine ähm, Droge im wahrsten Sinne des Wortes, von der ich mir aber bewusst bin, dass es das ist. Ja, natürlich guckst du dann rein, und willst wissen, wie erfolgreich ist das Video. So also, und wenn ich ein Video hochlade und das hat plötzlich bei TikTok nach einer Stunde 100.000 Aufrufe, dann 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 ist das absolut geil, dann hüpfe ich im Kreis, ne? weil ich halt stolz drauf bin, dass ich irgendwas geschafft habe, was dazu geführt hat, dass dieses Video so eine Reichweite bekommen. So hat das Video nach einer Stunde eine 1000 Aufrufe. Ja, dann bin ich halt eher so deprimiert, ja, also jetzt nicht komplett irgendwie depressiv, aber halt ja, scheiße halt, ne? Und natürlich macht das was mit dir, ja. Ähm, aber das hat halt natürlich auch damit zu tun, jetzt nicht, dass ich, oh, ich brauche diese Reichweite und ich, und ich identifiz, identifiziere mich durch Likes und Follower, was viele tun, das ist die große Gefahr in diesem Business, sondern ist ja die Kundengewinnung, ja. Wenn ein Video nicht performt, dann heißt das wahrscheinlich im Umkehrschluss, na gut, da werden jetzt auch keine Kunden drüber gewonnen, ja. Das, das ist so mein ähm, Ansatz hier, ja. Aber auch das kann ich mittlerweile, glaube ich, ganz gut sortieren, weil ich habe es ja vorhin schon gesagt, mach halt ein neues Video, Egal, mach ein neues Video, was dann möglicherweise besser performt. Ja, aber unterm Strich klar ist das das, was das geht auch nicht weg. Ja, ähm, am Ende muss unterm Strich müssen mehr Videos performen als nicht performen. Sagen wir es mal so, damit mhm. das Ganze irgendwie auch Sinn ergibt als ja Geschäftsmodell. Ne, das, das ist glaube ich auch klar. Alles klar. So die
1: letzten Fragen. Kommen jetzt auf der nächsten Seite. Das eine oder die erste Frage davon ist: ähm, Nenn mir doch mal bitte drei Personen, und das ist völlig wurscht, ob die bereits tot sind, ob sie noch leben oder ob sie auch mhm. eventuell nur fiktiv sind, mit denen du gerne mal Soße essen würdest.
0: <lacht> ich würde gerne mal Soße löffeln mit. Okay. Angela Merkel. Dann. Elon Musk, nicht weil er jetzt halt ne so polarisiert oder sonst was, sondern ich möchte wirklich verstehen, was in seinem Kopf abgeht. Das, das, das reizt mich ungemein. Und ähm, von den Leuten, die nicht mehr leben, jetzt einfach neu getriggert durch das Buch Die Revolution des Denkens, weil er da oft drin vorkommt, ähm, Goethe. Oh. Ja, tatsächlich.
1: Okay. Also, Mask, Goethe
0: und Merkel. Genau. In der Reihenfolge. <lacht> Sehr gut. Sehr gut.
1: Und dann, äh, dann, aber dann schon diese Honig,
0: Honigsoße löffeln. Ja, aber Kichers. die kriegen halt nicht so viel davon. Das, mhm. dann müssen die klarkommen. Kommen sie bestimmt, kommen sie bestimmt klar.
1: Und wir kommen jetzt auch zur letzten ähm, Frage. Und das ist die Zeitmaschinenfrage. Du hast ja gerade auch erzählt, in dem Buch geht es auch so ein bisschen um die Historie, hm. äh, muss aber ja nicht sein. Stell dir einfach mal vor, du hast eine Zeitmaschine und könntest für einen Tag dorthin reisen, wo immer du möchtest, und würdest nach dem Tag wieder zurückkommen. Ähm, wohin wäre das und in welche Zeit? Boah.
0: Das äh, ist eine ich mach was schwierige ganz... Frage. Ja, ich mache das jetzt ganz simpel und und äh, absolut nicht philosophisch, sondern komplett opportunistisch. Ich würde genau äh, dorthin reisen, wo ähm, der Bitcoin noch irgendwo bei ein paar Cent äh, stand und äh, wird dann ordentlich reinbuttern und dann wäre ich äh, heute... Ähm, vermutlich kein Social Media Versicherungsmakler, <lacht> ähm, äh, sondern wird irgendwo auf meiner Privatinsel sitzen, die ich gekauft habe. <lacht> mhm. Ja, ich, ich glaube, das würde ich machen. Und wird natürlich auch viele, viele gute äh, Dinge machen mit dem Geld. Ähm, Projekte starten, ja, Philanthropie, sowas finde ich, finde ich, finde ich sehr, sehr cool. Ja, ich glaube, ich glaube, das würde ich machen. So, also wenn ich wirklich mich dann auch so schnell entscheiden müsste. Ja. Okay, gut. Dann
1: äh, hoffe ich, dass wir uns dann auch da irgendwie kennengelernt hätten und ich dich dann auch mal auf deiner Privatinsel äh, besuchen Ach, ich könnte. Weiß
0: nicht. Ich weiß nicht, Patrick.
1: Ja, <lacht> vermutlich. Vermutlich nicht. <lacht> vermutlich nicht. Äh, ich ähm, danke dir ganz, ganz herzlich. Ich, ich habe jetzt gerade schon auf die Uhr geguckt. Wir haben eigentlich die Zeit schon so ein bisschen überstriffen, weil Du ja keine Privatinsel hast und nicht damals so richtig zum richtigen Zeitpunkt in den Bitcoin investiert hast, musst du ja doch noch ein bisschen arbeiten. Und ja. äh, da drängt die Zeit jetzt, aber ich bedanke mich recht herzlich, dass du dir die Zeit bis hierher genommen hast für das Interview in diesem Podcast im Freundebuch des Vereins Zukunft für Finanzberatung und äh, wünsche dir ja weiterhin ganz, ganz viel Erfolg. Und ich denke mal, wir beiden werden uns hin und wieder auch mal hören.
0: Das hätte ich auch gesagt, Patrick. Ja, vielen Dank für die Einladung. Und äh, wir, wir hören uns. Wir hören uns. <lacht> Ciao. Ciao.